0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades portuguesas analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, e Carlos Gonçalves, do Partido Social-Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este programa. Voltamos à Assembleia da República, voltamos ao debate, onde contamos com os cuidados técnicos do Gonçalo Lopes. Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, veio ao Parlamento a pedido do PSD para ser ouvido a propósito da situação na Venezuela. Manteve o pedido europeu, aliás, e por maioria de razão de Portugal, para que sejam marcadas eleições livres. Garantiu que não há nenhuma escolha definida por parte do governo português, apenas que seja encontrada uma solução para a situação. Tendo garantido ainda a existência de dinheiro europeu para ajuda humanitária. Carlos Gonçalves, boa tarde. Ficou esclarecido depois de ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditório do programa Pontos de Vista
0: e sobre esta, e muito particularmente
1: aqueles que eventualmente nos conseguem ouvir na, na Venezuela, porque este é realmente o tema central daquilo que deve ser a atenção do Governo em matéria de comunidades portuguesas. Nós chamamos o ministro, porque entendemos que esta é uma questão fundamental, prioritária mesmo, para aquilo que é, não só a questão, temos ali um número muito importante, uma comunidade que alguns estimam a 400 mil pessoas, mas cada vez mais a opinião que o número de pessoas de origem portuguesa é bem superior aos 400 mil, e portanto... Cada vez mais este problema é um problema grave.
0: Vamos fixar o número 400 mil, mas por baixo, não
1: é? Mas muito por baixo, claramente. E, desde a última emissão, poucas coisas evoluíram. Ontem o Sr. Ministro deu a entender que acredita que possa haver desenvolvimentos positivos no que vai acontecer na Venezuela, mas para já mantém-se duas posições muito firmes. O Sr. Maduro que continua a fazer anúncios, como não havendo fome, não havendo falta absolutamente nada, e do outro lado uma tentativa ajudada, é verdade, e suportada por uma grande parte da da comunidade internacional, no sentido de que a Venezuela passa novamente a ter a regularidade democrática que é normal e que o país regresse a períodos em que a democracia venceu e que se ultrapasse claramente esta situação de impasse no plano externo de um país que está cada vez mais isolado junto aos seus parceiros e, muito particularmente, um país que cada vez mais percebe que poderá, caso esta situação não tenha desenvolvimentos positivos nos próximos tempos, criar condições dramáticas que já existem no plano humanitário e a ajuda humanitária é um dos temas, claramente, que está em cima da mesa. Depois, nós temos uma preocupação relativamente à importante comunidade que lá temos. E é preciso lembrar, neste caso também, o próprio governo, que haja uma saída positiva desta situação ou haja uma saída negativa, mesmo na mais positiva, a comunidade portuguesa vai precisar de ser apoiada muito tempo. A situação não fica resolvida pelo facto de se marcarem eleições porque a situação económica e social do país chegou a um ponto muito complicado. E, portanto, nós temos que pensar, independentemente da possibilidade, no caso de uma situação muito complicada, de um eventual regresso, e já várias vezes aqui falámos, mas daquilo que será a capacidade de apoio no terreno do nosso país, da mesma forma que outros países, muito particularmente a Espanha, está a fazer. E, portanto, eu acho que nós devemos meditar, desde logo, se a rede consular que temos na Venezuela está adequada a uma situação ela, excepcional. Nós temos portugueses a viver a milhares de quilómetros de um, de um, de um povo de consular e, portanto, temos que pensar se vão necessitar, seja qual for, Seja que uh, aconteça o que acontecer na Venezuela, vão precisar de um apoio claro do Estado português e, portanto, eu acho que devemos todos começar a pensar na possibilidade eventual de ter outra resposta consular no terreno. Depois, na questão há uma questão que foi levantada ontem pelo meu colega José Cesário, que tem a ver com a Associação dos Médicos Lusovenezuelanos que aparentemente trouxe-se recido um subsídio, face à situação humanitária, rapidamente foi foi gasto, como se compreende, e que entretanto, depois de de algumas garantias dadas pelo Estado-Estado das comunidades portuguesas, que continuam a precisar de verbas para poder prestar algum apoio, eles queixam-se mesmo que há portugueses a morrer por falta de medicamentos neste momento, indicaram números, que eu não vou transcrever porque não tenho fontes para que isso possa acontecer, e que realmente também nesta matéria nós temos claramente também que pensar e ver, por exemplo, o exemplo da Espanha que tem estruturas próprias de apoio com médicos no terreno, muito particularmente com instituições várias, já com papel trabalho na própria Venezuela. E, portanto, nestas matérias, houve aqui uma uma resposta do Ministro que aparentemente não teria havido um pedido de apoio por parte da Constituição, não vou entrar por aí, mas chamar a atenção para estas questões, ou seja, a ajuda que podemos portar no terreno, muito particularmente naquilo que é o apoio e assistência médica, aquilo que podemos fazer também na ajuda humanitária e aquilo que devemos fazer, porque aqui é um um dever do Estado naquilo que pode ser o apoio à nossa comunidade, muito para além daquilo que vai ser a resolução, no bom sentido ou no mau sentido, da situação política na Venezuela. E esta é uma questão que certamente nos trará de novo ao debate e que espero que, que possa, como é evidente, ter aqui desenvolvimentos positivos, porque aquilo que me parece... Eu já o disse noutras fases, volto a repeti-lo hoje, estive durante algum tempo com uma opinião algo diferente, é que o Governo aposta muito num resultado positivo de tudo isto, perante até a posição de Portugal, da comunidade internacional e que as coisas vão correr bem. Mas mesmo que que as coisas corram bem, o governo tem que ter sempre em memória que mesmo correndo bem, até que a Venezuela regularize a sua situação, muito particularmente no plano social, no plano dos, dos próprios serviços públicos, vai demorar muito tempo. E como tal, eu quero acreditar que a comunidade portuguesa vai necessitar de muito apoio Particularmente administrativo, e que realmente temos que, eventualmente, encarar a nossa aposta em termos de rede consular de uma forma diferente até diferente daquilo que já tivemos até hoje, que é uma situação que em democracia nós nunca vivemos. Portanto, também estamos a experimentar uma nova situação, é uma realidade. Tivemos outras situações de comunidades portuguesas em alguns países com grandes problemas também, mas com uma dimensão muito reduzida, portanto, também estamos, digamos, a experimentar uma situação crítica, e, e como é uma situação crítica e uma situação excepcional, parece-me que deveríamos avançar para uma resposta também ela adequada a uma realidade, que seja qual for... E não
0: ficou com essa ideia de que essa resposta não, esteja eu, eu a ser preparada? que o está,
1: está na expectativa que as coisas corram bem, e não me parece que esteja, desde já, com uma ideia de preparação clara daquilo que pode ser a atual situação e da situação que pode vir no futuro. Não estou a falar do regresso dos portugueses, porque aí já tive a oportunidade várias vezes de dizer que o Governo acordou tarde, para mim ainda não está minimamente preparado para um regresso iminente das pessoas, mas estou a falar mais naquela perspectiva que é aquela, permitam-me os ouvintes, do ponto de vista que eu quero acreditar, é que as coisas vão correr bem. Eu quero acreditar, e quero Sim. acreditar que as coisas vão correr bem. Se correrem mal, temos de estar preparados, mas se correrem bem, mesmo correndo bem, nós não podemos estar na expectativa que as coisas aconteçam, temos que preparar-nos para poder atender às necessidades da nossa comunidade. Eu, quando vejo o senhor Maduro dizer que não há falta de medicamentos, que as pessoas não têm, não têm fome, não têm nada, eu, sinceramente, aí fico muito preocupado, porque percebo também que o senhor, o senhor Maduro está completamente desligado da realidade do seu país, ou então está a faltar à verdade, o que no plano político ainda é mais grave.
0: Paulo Pisco, hum, boa tarde. Ficou esclarecido com, enfim, tudo aquilo que o ministro Augusto Santos Silva disse no Parlamento, e mais do que isso, partilha de alguma forma destas hum, fim destas ideias do Carlos Gonçalves, de que Portugal está a apostar tudo em que as coisas corram bem e que não há uma espécie de plano B para o caso de as coisas não correrem tão bem assim.
2: Em primeiro lugar, permita-me que a saúde de todos os nossos ouvintes, que o saúde a si e ao meu colega Carlos Gonçalves, Que saúdo todos aqueles que nos ouvem, muito particularmente no Luxemburgo, mas também todos aqueles que nos podem eventualmente também ouvir através da internet, na Venezuela e noutros países, neste caso aqui, muito particularmente relativamente à Venezuela. Respondendo diretamente à sua questão, concordo com algumas das coisas que o meu colega Carlos Gonçalves disse, não concordo com tudo aquilo que ele disse. O Governo está, está atuante, em várias frentes, como é normal, como tem que estar atuante, não está expectante, não está numa expectativa de que as coisas corram bem só e não faz nada. Isso não é verdade. Ao longo de todos estes anos nós temos visto... Que o governo tem tido uma presença muito forte no terreno, tem procurado dar resposta de várias maneiras, quer em termos sociais, quer em termos consulares, quer em termos no apoio à nossa comunidade, envolvendo-a também para que as necessidades no terreno dos portugueses possam ser resolvidas. É claro que a situação é uma situação extraordinariamente complexa, como todos nós sabemos, e não se pode dizer que há... nesta nesta questão dos medicamentos eu acho que é preciso que nós Relativamente a este aspecto, sabemos bem o contexto em que as coisas acontecem e porque já foram enviadas várias toneladas de medicamentos também para a Venezuela e, portanto, se pode, ninguém está livre numa situação de colapso em que a Venezuela vive de que lhe aconteça uma coisa mais, tanto portugueses como quaisquer outros, porque aquilo que o governo também tem procurado fazer, tem dado uma resposta quer lá, quer aqueles doentes aqueles doentes que têm dificuldades de for oncológico ou de for renal ou tenham umas necessidades específicas que não podem receber o tratamento na Venezuela, que venham para Portugal fazer esse tipo de tratamentos. E tem havido uma resposta diária. Todos os casos, aliás, o Sr. Ministro ontem também referiu isso, os, todos os casos que forem identificados de pessoas que têm necessidades, a partir do momento em que eles nos façam, façam chegar ao Governo essas necessidades do tipo de medicamento, do tipo de patologia que as pessoas uh, sofrem, uh, o Governo procura dar resposta e procura dar resposta imediatamente. Esta Faz sentido, é sentido, muito uh, uh, uhum. é, é a experiência, é o conhecimento que eu tenho de vários casos de pessoas que se dirigiram ao, uh, ao Governo para que eles fossem apoiados, porque, por exemplo, há situações de pessoas que vêm receber tratamento a Portugal, depois têm que regressar à Venezuela, e depois quando regressam à, novela, à, à Venezuela têm que continuar com determinado tipo de terapêuticas para que o a, tratamento possa ser concluído, etc. E nestes casos tem havido sempre toda essa resposta. Aqui a questão é que as pessoas não, não sejam identificadas. Na eu, Venezuela... Eu, eu, eu. Não, na, tem a, todas as pessoas que são identificadas o governo responde. É o que eu sei eu próprio tenho recebido pedidos, tenho-os encaminhado, tenho recebido respostas dizendo este assunto foi encaminhado, os medicamentos seguiram, etc, etc. Pá, Ora,
0: fazia sentido como espera, o Carlos mas... Gonçalves, deixa-me só fazer, fazer esta, esta questão direta, fazia sentido, como o Carlos Gonçalves disse, à semelhança do que acontece com Espanha, que organizações como os Médicos do Mundo, é como a AMI, é, é? etc., e a Galiza que tem uma enorme comunidade em na Venezuela trabalhassem diretamente com o governo português no terreno
2: Repare,
0: eu não tenho nenhuma a informação a que estejam, vamos não tenho nenhuma uma informação coisa. que estejam a eu trabalhar eu acho todo
2: o sentido que havendo organizações que se, que se instalem no terreno que estejam no terreno que colaborem com o governo português. É o que tem acontecido, tanto quanto sei. Houve esta carta de dificuldades na na resposta. Eu não sei, o próprio ministro disse que contestou um bocado o o contexto e o enquadramento em que aquilo foi realizado. Agora, eu eu acho que todo o tipo de organizações que existem no terreno devem ser apoiadas. Devem ser apoiadas tendo esta ação de natureza humanitária, é. médica, social, obviamente que devem ser apoiadas, porque nós estamos a falar de pessoas que estão numa situação... Precisam de tudo. que precisam de tudo, mas estão numa situação de extrema precariedade a todos os níveis. As resistências das pessoas é, é, desmoronaram, se as pessoas não têm essa resistência. Agora, é preciso perceber que a Venezuela vive uma situação de colapso económico, social, médico... Os hospitais acharam de dar resposta. Não, os hospitais, todos os serviços de saúde, hum, as pessoas morrem por coisas insignificantes: morrem por falta de tratamento, morrem por falta de.
0: Sim, morrem, não, por não maus um morrem por morte de morrem por falta
2: de medicamentos todos os dias, todos os dias há notícias de pessoas que morrem por causa de, de, destas falhas do sistema porque não, não, há, o, não, há, o, não, funciona, não há aquilo não funciona se justifica, a Venezuela um se justifica uma
1: forma de agir na, na Venezuela mas depois quero acrescentar uma coisa meu porque... colega sim, eu mas ainda depois, tenho aqui uma mas... outra questão para, 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 para introduzir
0: Paulo, ah, o Carlos Gonçalves também levantou aqui um, um, uma questão que me parece ser uma questão interessante a ah, vai ser necessário um plano a longuíssimo prazo para a comunidade portuguesa na Venezuela. Ou seja, isto não é uma coisa que se esgote apenas e só. Imaginemos que uh, o Sr. Guaidó, Guaidó consegue, enfim, que a comunidade internacional pressione a saída do Sr. Maduro, são marcadas as eleições. Isto não se resolve com o um estalado de dedos, Exatamente. não é?
2: Mas vamos, vamos aqui pôr as coisas em dois planos. Uma coisa é o plano internacional em que a situação na, na Venezuela se está a desenrolar. E no plano internacional, nós temos que ver aqui o seguinte neste momento. Obviamente que, paralelamente, o Governo vai continuar a dar o mesmo tipo de respostas. É a obrigação do Governo de o fazer, e de uma forma tão eficaz e e tão rápida quanto possível. Agora, do ponto de vista internacional, há uma situação nova. Há uma situação nova, e eu julgo que nós devemos levar isto em consideração, e que tem a ver com um desgaste e um isolamento e dificuldades crescentes em que finalmente se começam a verificar do lado de Nicolás Maduro, muito particularmente depois da manifestação de 23 de janeiro, em que centenas de milhares de de, de pessoas vieram para a rua, perderam o medo, vieram não apenas contestar contra a situação absolutamente desumana e insustentável em que as pessoas estão a viver, mas vieram também dar o seu apoio àquele que agora é a esperança da Venezuela, que é o Juan Guaidó. O que é que isto significa, e o julgo que é importante, não, o Governo não está só na expectativa que as coisas corram bem. É claro que todos nós estamos na expectativa que as coisas so corram letter, bem.
1: o da reunião, e o próprio ministro...
2: Oh, okay. oh, oh, oh. todos nós estamos nessa expectativa. Toda a sociedade venezuelana e os venezuelanos vivem um verdadeiro inferno. O que é que nós verificamos? É que não há qualquer esperança neste momento de uma inversão daquela situação dramática em que a Venezuela vive. Desde que o Nicolás Maduro morreu em 2013 e que. Uh, do, 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 do Chávez o Chávez morreu em 2013 e o Nicolás Maduro assumiu o poder, aquilo a que nós temos assistido é uma degradação constante da situação na Venezuela, a todos os níveis. Os setores económicos colapsaram a economia colapsou, a inflação, é, nem se sabe quanto é superior a um milhão, mas não se sabe, quer dizer, já se, perdeu, já se perdeu o controle daquilo tudo, a nota mais alta na Venezuela, que são de 500 bolívares, não dá para comprar rimorosa Paulo, sabemos nada. Sabemos disso tudo. Sim, é... mas espera aí, mas, mas, mas só uma coisa, é que isto é um inferno em que as pessoas vivem, e portanto, como o governo, o regime de Maduro, é totalmente incompetente para inverter esta situação, A única forma que há de acabar com este inferno é fazer com que que haja a transição pacífica, democrática, limpa, que é esse o mandato do Sr. Guaidó. Há aqui coisas que precisam de ser ditas e é aqui esta esperança que eu acho que é muito importante, porque as coisas de facto mudaram agora na Venezuela. O Guaidó, ao contrário do que acontecia no passado, a oposição venezuelana estava muito dividida. Agora... Estão todos unidos em torno do Guaidó. E, ao contrário do que acontecia mais ou menos no passado, mas numa numa dimensão diferente, o regime de Nicolás Maduro ia tendo os seus apoios e ia se aguentando. Agora, é cada vez mais visível que poderá não se aguentar. Parece que é uma questão de tempo, é uma questão que toda a gente levanta agora. Muitos analistas, imensos analistas, dizem que é uma questão de tempo até... Mas Paulo, responda-me lá
0: objetivamente à minha questão. Eu eu sei e já já vai. Plano plano para a Venezuela vai ou não ser necessário um plano a longuíssimo prazo.
2: Repare, o Governo tem vindo a dar respostas. Os portugueses que lá vivem e trabalham, não é? o, o plano está em marcha. E à medida que as necessidades forem sendo detetadas e notadas, o Governo vai, tendo, vai, vai dar resposta. Tem que dar resposta. Muito esta é a sua obrigação. Carlos. Esta é a sua obrigação. Já o Agora, percebemos? todos nós queremos é que a situação se resolva com, com, uma, com uma transição limpa e democrática. Seja e sem hoje. violência. Sim, porque esta é a melhor maneira de o país começar a recuperar.
0: Muito bem. Carlos.
1: Eu, eu, com toda a honestidade, já debatemos a questão política da Venezuela, do Senhor Maduro. Sim. E eu próprio, estou um bocado à vontade nesta matéria, já quando era o Senhor Chávez, eu pessoalmente, várias vezes, os critiquei, porque já nessa altura a nossa comunidade era vítima de alguns ataques e, infelizmente, na nossa classe política em Portugal, por vezes entendia claramente que se Léo seu Chávez era o parceiro, chegou a ser recebido em Portugal quase com pompa e circunstância. Mas é que me preocupa neste. Não, não
2: vale a pena estar a dizer oh, isso. Sou porque tutado, eu não interrompi. Os negócios estrangeiros, eu faço, Paulo portas, eu até foi visitar mesmos, o túmulo do Hugo Chávez. E foi lá partido. três vezes em pouco tempo. Sou...
1: Há aqui uma questão que é esta. Eu falei do apoio, do apoio claro, do apoio claro no, apoio claro, no, 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 no plano médico Juntos Portugueses. Eu acho que devia, diz o meu colega que o Governo atende a todas as questões que lhe chegam mas acham mesmo que no universo de 400, 500 ou 600 mil portugueses que vão de Maracá e a Barcelona a Valência, que há a hipótese sem estrutura de ter um contacto direto com o Estado português, isso é quase impossível e vejam, gostava de saber o número de casos para uma comunidade destas, repá, nós estamos a falar para uma comunidade destas que precisa de cuidados, é impressionante que, ai só quando nos chegam as informações é que a gente eventualmente poderá atender tivemos uma queixa, uma queixa, e reparo, da Associação dos Médicos luso venezuelanos relativamente aos apoios, à garantia que foi dada pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que aparentemente não se confirmou. E há uma leitura política que se faz, porque ontem, quando o senhor Ministro teve dificuldades para explicar esta situação, é, ficámos, percebemos, dificuldades se, teve dificuldades, o Sr. Deputado próprio disse. E aquilo que é interessante verificar é que ontem, na audição, não estava o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que era aquele que deveria, como é evidente, responder Há leituras políticas, porque esta matéria matéria foi delegada ao seu secretário de Estado e se houve um requerimento do PSD, o dia da vinda do ministro foi escolhido pelo ministro. E ontem verificou-se que numa outra matéria era bom ter o secretário de Estado das comunidades, porque os apoios do âmbito social vêm de de uma instituição que está na sua dependência direta, para a qual tem delegação de competências que é a Direção-Geral dos Assuntos Conselhos das Comunidades Portuguesas, e esta matéria dos médicos lusóvisuelanos poderia ter ficado esclarecida mas aquilo que eu fiz na minha intervenção foi numa análise desta situação não critiquei absolutamente ninguém disse que entendia e entendo que o governo está na expectativa que as coisas corram bem mas também chamei a atenção que no momento em que temos expectativas e eu quero acreditar que vai correr tudo bem que independentemente que corra tudo bem a situação na Venezuela tal e qual como o Paulo Sérgio fez referência não se resolve de um dia para o outro vamos continuar a ter necessidades de apoio no plano médico vem continuar a ajuda comunitária e muito particularmente o apoio que o Estado português. Mas o Paulo, o, e o, o e
0: o, o e Paulo Pisco já o disse que o governo o português vai continuar
1: problema Ah, mas par E Nem outra coisa.
2: a Nunca um tive. Eu, eu também não. Eu, eu, ja eu, eu já estive várias vezes. 아, ouço, eu, já eu já estive várias vezes. Fiquei sabendo que eu
1: era Estado Estado. Fique sabendo que eu era Estado quando o senhor Chávez ganhou as eleições. E na altura, como todos os governos, tivemos um plano de contingência. Certo. E eu tenho. A minha, a minha formação académica até área da geografia.
0: Eu que Portugal também tenha, não? Tadeiro,
1: é? não interrompo para acabar o meu raciocínio por amor de Deus tem ou não tem é, que haver capacidade de resposta no plano dos médicos, através da Associação de novos dos ou em contar outra forma, para chegar no terreno às pessoas para impedir que elas possam morrer por falta, até muitas vezes, de um diagnóstico para aquilo que tem, que é aquilo que acontece. As pessoas não conseguem aceder a uma consulta para além dos medicamentos. Como fazem outros países, e dei o exemplo da Espanha, e a outra, é dizendo, e tive o cuidado de repetir, e os ouvintes do Ponto de Vista ouviram-me há pouco, esta é uma situação nova. É uma, estamos a experimentar uma situação nova. Nunca tivemos uma situação como esta. E, portanto, como nunca tivemos, todos aqueles que fazem comparação entre esta questão, como aquela que eu conheci no tempo em que fui membro do Governo, na costa do, do Marfim, é não ter noção das coisas. É uma realidade diferente. Estamos a experimentar. E, nesse aspecto, eu introduzi uma ideia que me parece fundamental. É face a esta situação de enorme gravidade, a uma situação claramente excepcional, que, independentemente dos desenvolvimentos políticos, pode ocorrer na Venezuela, vamos ter problemas se o Estado português encara, e quando falo do Estado português falo em todos aqueles até no apoio que poderá ter na Assembleia da República, encara uma resposta consular diferente, adaptada a uma situação nova, a uma situação realmente muito complicada. Eu comecei a minha intervenção dizendo, para chamar a atenção, que se calhar não são 400 mil, se calhar não são 500 mil, se calhar nem são 600 mil, e portanto faça o universo desta importância, nós claramente muito temos que ter, e, e ultrapasta conhecer, território. Não,
0: Paulo, quer dizer mais alguma coisa sobre isto? Que, que é, é,
1: extremamente eu, eu é extremamente complicado. É extremamente complicado. Agora, eu começo por este tipo de proposta, que me parece a mim claramente essencial, e eu acreditava muito particularmente, o meu colega comigo está aqui a debater, que houvesse, independentemente daquilo que o governo poderá fazer, sinceramente, alguma uh, digamos, algum acordo, ou pelo menos algum consenso em duas matérias que me parecem ser essenciais. Nós não podemos estar à espera que as coisas aconteçam. Temos que intervir. E quando os próprios médicos dos a associação se queixa, Sim, que eu realmente, como um político, Bom, claro. tenho que pôr em cima da mesa esta
2: Sim, senhora, questão. Sim, já ouvimos Porquê a é sua ideia e, eu, e é justo. Eu, eu, eu acho incrível que esteja aqui a uh, sugerir que o governo não está a intervir, que não está ativo, que não está a fazer o que tem que fazer, quando o governo, uh, só a nível consular já perdeu mais de 12 ou 13 milhões de receita, porque não cobra sequer nada às pessoas. Nossa, quando já foram várias, 2007, já quando foram já quando foram de
1: milhões de euros, olha, situação situação não fale nisso, não, não fale
2: nisso. Quando nossa, se faz aqui, quando se fecha quando se faz aqui, não, o que um é de mau gosto é o que está a dizer. O que é de mau gosto é estar a dizer que o Governo não está a fazer nada. Isso é que é de mau gosto. O que o que é de mau gosto. Não, fica bem. Não, o que é de não, mau gosto. Carlos Gonçalves, deixa ouvir o palpite. O que é de, o que o um palpisco, que é de mau gosto e que não lhe fica o bem. Não o que é de mau gosto e que não lhe fica bem é estar a dizer que o governo não está a fazer o que deve fazer e que, Eu ainda por, por cima, que
1: que está está a, a, quase está quase a sugerir, que, está a sugerir está que há portugueses que está podem morrer. Não, e não que, um é que há portugueses. Sabe, não. O que digo, nesse sentido. Sim, é o que está a dizer. Mas como reparou na minha intervenção, e eu vi que está atento, é que eu nem citei ninguém, porque eu não falo em nome dos outros. E eu Agora, acho que é uma isso inacreditável. uma realidade complicada Eu acho é, isso é, inacreditável. E que o não seja é. sensível a essa matéria, apelando aos portugueses sensível. para se dirigirem ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, é ver se eventualmente
2: poderão repatriar. Eu acho isso muito. Consegue ouvir-se? Paulo Pisco. Porque nestas
1: matérias, para além de falar convicção política fala como convicção de um português que sente que a sua comunidade na Venezuela precisa de uma ajuda clara e quando eu propus aqui em cima da mesa a questão do apoio Tem. médico e a questão do alargamento da rede consular eu gostava que o senhor deputado me dissesse se concorda dizer, ou não concorda dizer estamos a experimentar dessas. uma situação nova para um volume de comunidade nunca antes vista, a não ser no tempo se quiser ficar Mas a concordar. falar sozinho, pode não, ficar não, eu estou a falar daquilo que falar me parece sozinho. significativo ó oh, Carlos Gonçalves, lá pessoa, Ouça, deixe-me lá ouvir o palpisco,
0: deixe-me lá ouvir o palpisco, por acha, favor, sobre este assunto para terminarmos acha, este assunto é, e avançarmos para outro acredita, assunto importante acredita, também que é a situação do Luxemburgo sem dúvida nenhuma, corro de barco, sem dúvida nenhuma. Que esta é
1: uma matéria central, não é só na questão das comunidades portuguesas, na política externa de Portugal. Porque estamos a falar de um, de um universo de pessoas que nos obriga a todos, Estado, nação, todos, a cumprir um requisito que é o dever de ajudar os que lá estão.
0: E, portanto, Palpisco. falar
1: de orçamento de Estado neste momento, Pode-te eu não, eu não sozinho, tolero para, para esse tipo de discussão. Paulo Pisco,
0: vai ou não que haver, em sozinho. sua opinião, um plano a, a longo não. prazo para memória. a Venezuela, ou uh, o governo português vai, uh, se quisermos, atuar à medida que for uh, necessário atuar?
2: Em primeiro lugar... É porque eu, ontem não, o eu ministro dos Negócios Estrangeiros
0: falou, falou de milhões de euros que estão disponíveis a nível europeu para Hoje, ajudar a Venezuela em termos não, mas de ajuda humanitária. Mas primeiro
2: é? deixa-me só dizer uma coisa, porque eu, eu sinto-me atacado e é, é ofensivo dizer que eu não tenho sensibilidade para isto. Mas não, tipo eu não percebi isso.
0: Muito sinceramente, que o governo
2: Eu não faz nada. Eu não e governo, é O governo faz tudo, faz tudo aquilo que pode em diversas frentes, e se não faz mais, como ontem também foi referido, é porque no terreno existem obstáculos que são criados pelo próprio regime do Maduro, ou por causa das dificuldades estruturais do, daquilo que se passa no terreno em termos económicos, em termos sociais, em termos das pessoas. Agora que o Governo, que está que a procurar, é e o Público de Portugal não está a conseguir, por amor de Deus,
1: ontem,
2: não venha ontem, com essa bem, história. Não vale comissão. tudo, Carlos Gonçalves. tem
1: uma associação que se queixa que não recebeu um Ouça, subsídio por causa que é que de um disto, problema burocrático. Eu lamento imenso, que é que mas só é que, posso ficar que, preocupado. E, que é que... e teria sido bom o Estado de se Estado explicar qual é que é a razão burocrática que, já foram, que impediu se... que a Associação já foram, tivesse para o apoio... Este, lá,
2: dos medicamentos para a mas eu não estou não a falar de medicamentos só. só. Estou
1: a falar da assistência médica, das coisas. consultas é dos médicos vão? no terreno. É que eles pediram o um subsídio que lhes foi atribuído. Mais Opa, tarde, eu... face à situação, tiveram que fazer gastos que lhes foi garantido. Mas mesmo assim, esta Associação não chega. Tem que haver uma aposta maior nesta matéria. Mas eu só pus a pergunta
2: em cima da pergunta. Eu não tu deixo... mais nada é oh, 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 popis. Popis. Carlos
0: Gonçalves Pisco.
2: Ele não é responsável isso não.
1: pergunto porque é que o governo por tem tanto bem. dinheiro não para é. distribuir está e não existe. tem dinheiro, por exemplo, num futuro de próximo de criar é uma rede controlada adaptada dizer. a uma realidade é dramática esperança. da nossa vida esperança. Oh, está a ver, o Sr. deputado só consegue pôr Carlos as coisas Gonçalves no plano e partidário eu quero falar das não pessoas, falar Se o senhor fala-me do PSD, estamos entendidos os ouvintes que estão entendidos, para só existe Partido Socialista, as pessoas os problemas, as comunidades não contam, isso é que é uma ofensa a quem nos ouve. Não, não. O PSD, tenho, por amor de Deus. Eu tenho Deus. muito esta oh, experiência. Tá. Deixe, eu não falo deixe de pensar na política partidária.
2: Fale mais em pensar, termos humanos pessoas, e menos em termos partidários. Eu, Meus senhores, não é verdade. E, e esta mais em termos humanos e menos de partido.
1: Veja bem, no fim da sua intervenção, percebeu-se. Venho falar do PSD. Senhores
0: deputados, Paulo Pisco e Carlos Gonçalves. Deixe-me, enfim, o tempo está a ser gasto em assuntos, é um tema muito importante, mas era bom que as pessoas lá em casa pudessem ouvir as vossas opiniões sem tantas interrupções. Deixe-me mudar de tema. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve no Luxemburgo onde a propósito da falta de respostas da Segurança Social Portuguesa aos pedidos dos portugueses que lá vivem e trabalham sobre a contagem do tempo de serviço, anunciou a organização até ao final do mês de março, próximo mês de março, de permanências sociais. Técnicos da Segurança Social de Portugal e do Luxemburgo vão procurar encontrar uma solução para esta questão. Nesta altura, números são dão à volta de 460, os portugueses a quem faltam respostas. Paulo Pisco, parece-lhe uma boa solução esta de encontrar estas permanências sociais para as pessoas colocarem com, sem intermediários com segurança social de Portugal, segurança social do Luxemburgo, e encontrar finalmente uma solução para isto?
2: Porque aquilo que nós temos verificado relativamente ao Luxemburgo é que de repente, por causa de um conjunto de circunstâncias, se gerou ali um sururu, um alarme quase social, relativamente à questão do atraso de, dos comprovativos para efeitos de reforma. E o Governo tem procurado também, mais uma vez, dar resposta, e vai dar resposta. Foram anunciadas medidas, foram anunciadas medidas pelo Ministro da Segurança Social quando esteve aqui numa audição no Parlamento. Já que as comentámos a Já comentámos e que eu próprio voltei a insistir nelas porque ninguém reparou. Toda a gente veio depois uh, com tomadas de posição, dizer a necessidade de resolver. Mas toda a gente parece que estava mais preocupada era em ocultar, meter de lado, fazer com que as pessoas não ouvissem aquilo que está a ser feito para elas para continuar a ter esta animosidade relativamente ao governo. Agora, além destas permanências sociais, além de muitas outras medidas que até foram implementadas no Luxemburgo, ainda por cima isto acontece no Luxemburgo, que que é um dos países onde... O relacionamento bilateral tem produzido resultados mais visíveis em vários, a vários níveis para, em benefício da nossa comunidade. No reconhecimento das pensões de Vila na contagem do tempo de reforma para efeitos militares, na formação profissional um, para os desempregados portugueses que agora já começaram a dar os primeiros resultados. Agora aqui na história, na questão das pensões, esta, a questão das pensões é uma questão que não é de agora, é uma questão antiga é uma questão antiga e
0: que não envolve só a comunidade agora tem-se falado muito da comunidade a portuguesa a comunidade. no Luxemburgo já se e falou na, na, na comunidade, comunidade em França comunidade Suíça, na Alemanha e que não no, envolve só a comunidade portuguesa no Canadá, mas nos Estados eu, Unidos eu, eu, da América mas hoje,
2: mas hoje eu vejo, vejo partidos e vejo pessoas tomarem posição como se não houvesse passado como se não houvesse memória hoje, há problemas agora na segurança social. há, ah, foi reconhecido pelo governo, o meu colega está a rir agora achem ah, graça ah, a isto mas eu solucitado. acho mas eu acho que não devia rir a, falar, assim. a faltar argumentos não, e como
1: é evidente entra argumentos. naquele seu estilo de falta argumentos. de elegância Olhe e não de é. falta de elegância e de respeito para o não contraditório. É. Não. Oh, deputado, os ouvintes não nos podem Posso ver. Terminar. Nem sequer sabem porque é que eu gostava de conversar num sorriso. Não, mas mas, tá, mas tá, mas mas está, ela me irritava o Sr. Deputado repita-te propriamente isso. O oh, Sr. Deputado, o mas contraditório eu é normal. Eu sei. Eu sei. É por, por isso o senhor agarra-se sentido. à sua posição política vou... partidária ao e por vezes dizer. não percebe que as coisas vão muito mais longe. Não, o senhor aparentemente não está preocupado com os ouvintes. Está a olhar para mim a ver se eu tenho algum gesto para depois dar a entender o que está a passar. Claro, e continua fala, o seu raciocínio Carlos. Pessoas, mas eu Exatamente. vou ter a oportunidade vai, vai, vai ter, claro já Exatamente. percebemos que as, as desculpas, o, os culpados é o passado, mas já lá é, mas olha
2: que o passado também é Nossa, culpado está. vocês nunca têm sabe? não, não temos responsabilidade lá, temos responsabilidade e atuamos sabe qual é a diferença entre o PS e o PSD? com ah, certeza sabe? Ah, está, 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 sabe qual é a diferença? Está, 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 está. não, eu estou, está, PS, não eu estou aqui em representação do PS não, e o senhor deputado deputado está em representação do PSD deputado, é exatamente,
1: é deputado exatamente. Deputado exatamente. Deputado como você mim. Se, se, okay, não fosse, se, okay. se não fosse Fico do PSD certeza que não tinha essa atitude
2: exatamente eu sou deputado eleito pelo PSD a grande diferença Sim, que, sabe, que temos mas eu e que dizer, se nota
1: quando fazemos mas este tipo eu de dizer,
2: exatamente, Era um o vou... que
1: faltava eu estivesse ao serviço do meu partido político quando estou para defender eu os estou, portugueses. Eu estou Isso eu não
2: faço. Ao serviço dos portugueses, em primeiro lugar, foi os que elegeram e ao serviço ser do, do partido meu partido político, e do meu mas governo. Quando lá a social, sem. Dois anos e meio. não tenha isso é que convém dizer aqui aos
1: ouvintes que não tenham nomeadamente o Luxemburgo, inteiro. em que os então, acusou de oportunismo vamos, e de aproveitamento mas eu vou
2: dizer qual é a diferença entre o PS e o PSD diga lá, uma vez Paulo. que falámos em diferença é que isto é assim quando as, notas, pessoas votar, notas. as pessoas vão votar as pessoas vão votar e escolhem, então, é, que vamos é a democracia exatamente. exatamente é a democracia não é, não é debate. mas eu vou lhe dizer qual é a diferença entre o PS e o PSD não, mas eu
1: quero nessa
2: eu já conheço, que me
1: diga que resposta
2: é que Meses, que é, tem dois anos então é e tal é de prazo. É importante para as O é que porque é que
1: acontece? Por é, é que os prazos passaram de quatro meses para dois anos e tal em, em quatro anos? Por que é, porque é para que quatro orçamentos de Estado não deram conta desta questão? E por que é que agora, nesta matéria, é o secretário de Estado que faz permanências sociais num país quando este é um problema generalizado e que ainda por cima. Está neste momento numa situação grave no plano interno, mas eu tirei a oportunidade Agora, na minha palavra. As pessoas não querem saber Agora, das diferenças do PS e do PS. Querem, querem que responda não, à questão quem da segurança social. Não, quer ouvir, não é, pode é sair é deste é programa de consenso, sem é responder a, ao, aos, aos anseios das nossas Exatamente. comunidades que nos então, ouvem. Paulo, Paulo, pisco. Porque quem se quer reformar Vai, e precisa, não quer saber do PS Paulo, ou do PSD. Quer saber se o Governo tem ou não tem
0: a resposta. Paulo Pisco, vamos lá.
2: Então as respostas que nunca foram dadas antes pelo contrário, foram prejudicadas no passado as respostas, as, meses
1: respostas as respostas, atrás,
0: relativamente 2 anos vamos é olhar que para fez. o futuro eu, acho que, eu futuro, acho que o mais importante para as sim, pessoas que nos estão a ouvir no Luxemburgo é futuro, perceberem exatamente o que é que vai acontecer mas, mas, daqui para mas a frente. o futuro
2: também se constrói em função daquilo que nos é legado pelo passado em função daquilo que nos é legado pelo, uhum. é pelo passado nunca houve uma situação que já está identificada há muitos anos mas nunca houve ações de governos do PSD, não houve também do PS no passado, mas teve para haver. Mas eu já explico também porquê. Agora, é este governo quem vai resolver o um assunto. Há o compromisso de resolver a questão do atraso nas pensões até ao final deste ano. E com quê? Com, com uh, o novo polo da Segurança Social. Em leiria. Em leiria. Só para as
0: questões Exclusivamente internacionais.
2: as questões internacionais. Com o aumento das equipas, das equipas que vão tratar equipas. dos processos. Tá, mais 20 equipas passada, que vão Paulo. tratar dos processos.
0: Digitalização dos documentos.
2: A, 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 a informação sobre as pensões, sobre o regime de pensões, etc. Sobre, também, com a digitalização de todas as carreiras contributivas para que não se perca o tempo que agora existe, porque há manifestamente muitas coisas que são difíceis. E agora, com as permanências sociais que vão ocorrer até ao final de março, de forma a dar resposta aos casos que estão há mais tempo à espera, de forma a que as pessoas não tenham que esperar mais tempo e que foi garantido pelo Governo que, se forem precisos ficar cinco dias numa concertação entre Bom, a Segurança responda-me Social. Responda-me a mim
0: objetivamente, porque então, este é um isso, tema vou muito é certo, certo mas Acho em que isto relação é a esta objetivo, questão, certo que é. Uh, não, não leve literalmente àquilo que eu lhes estou a dizer as pessoas quando se sentarem à frente dos elementos, no Luxemburgo se sentarem à frente dos elementos da, da Segurança Social de Portugal e do Luxemburgo vão levar o papel para entregar e aquilo fica resolvido ou não?
2: É claro que depois é necessário depois olhar para os processos mas a, 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 o objetivo é resolvê-los o mais, mais rapidamente possível então, e não coisa... perguntei... agora agora, agora, agora... Agora há uma coisa que é também preciso dizer. Esta informação, por acaso. Eu, tempo, eu, eu por acaso, vai, vai, eu esta informação.
0: Vai, 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 vai. Esta informação, eu, estou... vai, vai, vai. eu só ativo há pouco vai, tempo. Eu... Tem cinco minutos, e portanto.
2: Eu só ativo há pouco tempo. Mas em 2009, iniciou-se, na altura, um, como o ministro de Vieira da de Silva, um processo de digitalização e de modernização do serviços da segurança social que foi interrompido pelo anterior governo do PSD no governo, e na anterior é e, no, e durante o anterior fiz, governo havia claro. 600 funcionários fiz, na, 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 na claro. segurança social foram reduzidos trabalho. para 300 que para foram reduzidos para 300 reduzidos e portanto a vossa moral não, a vossa moral é que é muito reduzida é do tamanho de um grande areia é do tamanho de um grande areia é de um de um Paulo Sérgio, faz uma Agora, pergunta
1: concreta sobre o formulário e o meu colega
2: responde que pé É nosso imício. Isto, é isto é anotado. É Acho
1: que é tempo de poder dizer quatro coisa. minutos até ao fim do fez programa. Nada. Pa, claro, Carlos ah, Gonçalves.
2: Ao lá está o PSD. Exatamente. Lá está o PSD. Carlos Gonçalves, vamos usar bem o nosso tempo. Há uma coisa
1: que fica clara, pelo menos neste debate dos partidos que eu não gosto. Neste tipo de debate, quando estamos a falar de casos de pessoas. Mas fica claro, o que se faz, o que não se fez ou o que se pode fazer é sempre o PSD. E isto é uma honra ter o principal partido, neste caso, mais, uh, que está no governo e que sustenta a maioria atual, ter sempre o PSD como referência, para bem ou para mal. Portanto, acaba por ser positiva publicidade que o senhor deputado Paulo Pisco dá ao meu partido, é uma honra para nós tê-lo sempre a tratar sobre esta questão. Nós estamos a, um seguinte, estamos a falar do seguinte: estamos a falar de uma faltam. matéria em que nós, tanto na Comissão de Trabalho e Segurança Social, e quando digo nós, digo o meu grupo parlamentar, chamámos a atenção várias vezes o Governo e várias vezes o Ministro. Tivemos mesmo o Presidente do Instituto da Segurança Social que em outubro passado, vindo ao requerimento do PSD, reconheceu em sede da Assembleia da República que o indicador do tempo de espera é um direito que temos no da Assembleia da República. Sr. Deputado, isto, isto não é uma ditadura, isto não é maduro. Isto aqui, penso que é o professor Marcelo Belo Sousa e o Dr. António Costa. Penso eu. Eu já estou preocupado com a sua forma, já nem podemos apresentar requerimentos, é extraordinário. A sua forma de ver a democracia... Sr. eu, eu tenho ouvido da sua parte. Eu tenho eu tenho ouvido da sua parte muito não Eu tenho ouvido a sua eu parte. brincar. Eu tenho ouvido a sua parte muitos deslitos, mas este sobre os que requerimentos
2: dizer, que estão previstos. Três mil claramente preocupado no seu vou espírito de coragem de crescer. Mas é assim. Portanto, em outubro
1: passado um requerimento nosso o Presidente do Instituto e de, demonstra qual a fazer um requerimento estamos preocupados com a situação em vez de dizer mal chamámos lo à Assembleia da República e ele reconheceu claramente que os o indicador do tempo de espera nas pensões se tinha vindo a degradar nestes últimos anos. E disse mesmo que havia 58 mil pedidos pendentes só de velhice, fora o resto. Houve uma intervenção da da Provedora de Justiça. A intervenção da Provedora de Justiça chamando a atenção para este caso. E o que é interessante, repare bem, o Estado de Estado, já lá irei, anuncia que vai haver permanências desconfusada até ao fim de março. Isso é bom ou mau em sua opinião? Já lá vou, mas esse é o assunto a seguir. Mas a Provedora de Justiça diz que o prazo médio de resposta que está no guia da Segurança Social para este tipo de casos são 50 dias. Portanto, vejam bem, vamos começar a tratar isto até ao final de março. Quer dizer, isto é a Provedora de Justiça, não sou eu. Mas, em sede discussão do Orçamento de Estado, na Comissão dos Negócios Estrangeiros Não. e das Comunidades Portuguesas, nós chamamos a atenção para a degradação de alguns serviços, muito particularmente o do Centro Nacional de Pensões. E, o Centro Nacional de Pensões. E... Nessa altura, o Governo, numa das audições, nem sequer respondeu. Na outra estariam a trabalhar. Porque o problema não tem só a ver a com o Centro Nacional Fala de Pensões. Repara, o próprio Instituto do Registro de Notariado tem neste momento mais de 40 mil processos nacionalidade. O que é, outro, é que isto quer dizer? Aquilo que é a argumentação, é que no passado o PSD, não, no passado, o, pera, o PSD teria Estamos reduzido o número de trabalhadores. Quando nós deixámos. A governação. Os atrasos tinham na ordem dos quatro meses de atraso. Ou seja, com o tal. Com, diminuímos o pessoal, segundo o Sr. Deputado. Fizemos 30 de uma linha. Mas mesmo assim. Travaram, os prazos, os prazos das, é a modernização. Esta questão das permanências. Não, eu agora vou ter que ter tempo a Mas não vai, o, bem. o tempo
0: não estica. Com
1: a aplicação das 35 horas na administração pública, sem qualquer tipo de compensação, já sabia que então, então a questão do sabemos, pessoal iria ser dramaticamente afetada. E o que é inacreditável é que o Governo teve 4 Orçamentos de Estado o Ministro da Segurança Social vem cá não sei quantas vezes o Instituto do Presidente do Instituto da Segurança Social o vem cá o, lá, o Ministro dos Negócios Estrangeiros também e agora, Nós em cima a das eleições apertados porque há uma fez. comunidade como a Luxemburgo que se mobilizou agora estão oh, a tentar aqui é uma, e, reparem, é o é ministro da, da tutela. Se é o secretário de Estado das comunidades que numa, encontra numa umas permanências aliás, com Deixe-me falar, Sr. Deputado. Quando este problema é um problema geral, que resposta tem o governo para os portugueses no mas Canadá? Mas é, é resposta... ou não
0: uma boa solução a esta questão no Luxemburgo? Oh, oh Paulo Sérgio,
1: esta solução parece ah, o aspirina. A aspirina tira a dor, a aspirina. mas não resolve a doença. A, a doença está no Centro Nacional de pensões então, A doença não está, não está no de instituto, instituto de Segurança Social. Do do e que, enquanto o problema não for resolvido na vá mas Repare, temos aqui dois problemas podemos discutir. Isso tudo. Gostam, Primeiro, um há mudança de instalações, há imenso material Não que está encaixado. É Segundo, segundo, não, é vai haver não. subcontratação de trabalhadores, o que quer dizer? Que há pessoas que se calhar não vão ter vínculo ao Estado que vão oh, ter todo o... Oh, o... Oh, é Deixa-me deixa terminar. Vínculo ao Estado que, eventualmente, vão ter todo, todo o acesso, acesso de documento. E, portanto, ah, não, nós agora. temos a situação Seja de um querido. governo que não tem respostas para esta questão não, e que é agora o vai ao Luxemburgo, está atrapalhado e esqueceu-se que os portugueses do Canadá os portugueses da França os portugueses da Alemanha os portugueses do Reino Unido aparentemente não, não contam é isto, senhor, isto porquê quer que, que eu lhe diga quer que lhe diga que é que o sometado O que é que o sometado ao pisco disto? o problema vai estar resolvido no final deste ano as eleições relativas são
0: YouTube estamos entendidos ao e Carlos Gonçalves muito obrigado estamos e até entendidos. para a semana pontos de vista um olhar sobre a atualidade das comunidades todos os sábados depois do meio dia na RTP Internacional